0: Manda avisar que aqui nós tira água de pedra Terceiro mundo, fábrica de marighella Manda avisar que aqui nós tira água de pedra
1: Bem-vindos a mais um Rede Poderosa de Intrigas. Eu sou Patrícia Quartarolo e estou aqui com o Caio Lima.
0: Fala aí, Pati.
1: E essas férias? Caraca. Querendo gravar às duas horas da tarde. Se não que fosse que é isso a que que é essa vida?
0: Tava tudo perfeito. Eu perdi a noção de <risos> tempo. Ainda faltam três semanas para eu voltar. E eu Nossa, não vou conseguir cara. voltar pro trabalho. Não tem como. Eu desacostumei com o horário, com tudo.
1: <risos> pois é. Abandono de emprego. Bom, hoje é o grande finale dessa série, aclamadíssima pela crítica, sobre o Mastodontes.
0: Sim, chegamos à coroação ou não desse livro.
1: É, não, não sei. O assunto não é bom, né? O final é meio triste.
0: É, o final ele acaba sendo um retrato de todos os processos da modernidade por si só, né? Ou, tipo um esgotamento da modernidade, talvez. Então a gente é. fica... Fica meio nauseado, assim. Eu me senti meio nauseado terminando o livro.
1: Concordo. Até porque a gente passou ali por toda uma história do mundo que tava sempre um pouco alheia a gente. E agora chegou muito perto, né?
0: É, né? Porque o último capítulo trata justamente de fábricas indo para a periferia do sistema, né? Porque pois seria é. o terceiro mundo.
1: E não só isso. Agora a gente chegou no terceiro mundo. Basicamente, a gente chegou na China. E é ali onde se fabricam os produtos que a gente tem na mão.
0: Exatamente. Todo dia. Exatamente. A gente sai também de uma situação, né, de que mesmo quando a gente fala do Ford ali, de que pô, o carro é um bem de consumo e aí as grandes fábricas passam a produzir bens de consumo, uhum. mas o carro ele ainda exige um trabalho de base muito forte, né? E quando a gente vai agora para Fox, com a gente tá falando de mini produtos, a gente tá falando de brinquedo de tênis, de roupa, de, de cafeteira, de, de sanduicheira, de coisa pequena que a gente compra com 30 conta na, na Casa e Vídeo, uma sanduicheira, sabe qual é? é?
1: então a gente passou ali, vai. A gente foi Estados Unidos, Inglaterra, Estados Unidos, União Soviética, onde a fábrica era basicamente o símbolo da modernidade, o símbolo da do avanço econômico daqueles países, né? As pessoas podiam visitar, as pessoas podiam fotografar, fazer assim murais sobre a essas fábricas Elas eram assim Um grande O um grande tema Revistas surgiram Pra falar das fábricas Era uma coisa incrível Pra sociedade acompanhar E aí a gente chega na Foxconn que é o grande modelo de, de mastodonte chinês. E aí agora, a visão que a gente tem da fábrica é um completo segredo, é um complexo fechado, parece que são segredos fechados a sete chaves.
0: Sim, ninguém quer permitir muita entrada, ninguém quer ceder muita informação. Algumas pessoas tratam disso de forma a não querer romper com uma certa questão de confidencialidade da tecnologia dos produtos, uhum. né? Principalmente porque empresas, né, como a Fox com grandes fábricas, eles produzem desde tênis que chute até o tênis mais moderno da Nike e da Adidas. Então, isso envolve tecnologia, isso envolve jogo de mercado, espionagem industrial, que todo mundo sabe que acontece. E eles usam isso meio como uma maneira de não permitir que as pessoas entrem nas fábricas, né, nesses grandes complexos, em que muito do que a gente viu sobre leis tra trabalhistas acabou ficando... Né? <risos> Para trás também. São situações Sim. muito estranhas. A China tem muitas peculiaridades, tanto a China quanto o Vietnã, que são os motivos desse último capítulo, né? Vamos
1: falar então do processo de industrialização chinês, porque é muito relevante pra gente, principalmente hoje, porque é o que você falou. Basicamente, se você for olhando na sua casa, você vai achar uma porrada de coisa made in China, né? Então isso toca muito no que a gente no que a gente tem, no que a gente consome e toca muito na gente como consumidor. E aí, a gente vai falar um pouquinho mais disso depois. Mas ele começa contando a história da China na década de 40, né? que ela começou um processo muito parecido com o da União Soviética, mas que eles não usaram nada do que já se sabia das fábricas. Então, eles tentaram criar sistemas próprios, meio que um, um Frankenstein, pegando um pouquinho de cada lugar. E eles foram aconselhados, em grande parte, pelos soviéticos para montar um plano, né? ajudados, inclusive, se eu não me engano, financeiramente. Por ser todo ali, uma irmandade, uma sororidade socialista. Uhum. E aí, em 58, eles fizeram, montaram um projeto chamado O Grande Salto Adiante.
0: É, o Grande Salto Adiante foi um grande salto adiante do coiote, né? Pra pegar o Papaléguas <risos> ali, porque <Sim. risos> não deu certo. Eles deram com os burros na água e a China manteve-se com sucessivas tentativas desastrosas como um país ainda agrário.
1: Eles tentaram um modelo descentralizado logo de cara, promovendo a indústria em pequena escala, mas não deu muito certo. Mas uma coisa que foi muito interessante quando ele começou a contar a história da industrialização chinesa, é que ele fala muito que a China, logo no começo, o próprio país incentivava e falava de inovação. Porque como a gente viu, por exemplo, nos Estados Unidos, que foi talvez o processo mais inovador, Salvador, até então isso veio do setor privado uhum. que foi o Ford e o Ford que falou e fez o Carnegie e tudo mais mas aqui a gente está falando do próprio governo tentando incentivar a forma de inovação descentralizada que também não deu certo
0: sim sim é uma coisa que deve se notar também é porque a gente não tem muita entrada para a revolução chinesa né é. até na empresa na imprensa na verdade são poucos especialistas que falam sobre a China com alguma segurança mas Tse Tung na China e o Ho Chi Minh no Vietnã, eles foram caras de produção muito ativa e observadores do mundo muito ativos eu acho que o Mao Tse Tung publicou mais de 70 livros alguma coisa do tipo então assim eles eles eram caras que estavam olhando para o tempo deles e estavam vendo as movimentações acontecerem tanto que esse grande salto que eles projetaram era um um megazord de situações que uhum. pegava técnicas fordistas com a administração científica de Taylor com questões soviéticas de trabalho que ia para lá e descentralização inclusive do organograma da empresa né com Funcionários mais participativos, como se fosse uma gerência mútua ali, bem planificada. Hum. Várias paradas assim, mano. Tipo, é. eles eram caras que estavam muito ligados. A gente não tem esse acesso. Alguns especialistas na, nas redes tem um pouco mais de informação, mas no geral isso é uma parada bem... é um ponto cego bem grande da gente para poder entender o fenômeno que a China é hoje, inclusive.
1: Em grande parte isso parece ser proposital.
0: Sim, também.
1: Né? Também. Mas efetivamente, depois que o Mao morreu, decidiu-se que a China não conseguiria evoluir sem abrir, de certa forma, seu mercado. De alguma maneira ela ia ter que se abrir para o mundo. E aí ela criou meio que um sistema, um Frankensteinzinho, que pareceu dar muito certo na época, que foi manter o mesmo Tempo indústrias estatais nesse formato que a gente falou, mas permitindo e dando incentivos para as indústrias privadas, para fábricas privadas estrangeiras irem para o país. De fato, o que o que a gente precisava entender é que, diferentemente de todos os outros países, a China tinha um contingente de mão de obra insano,
0: exatamente
1: que precisava trabalhar e sair do, do, do campo,
0: exatamente. Aí os desafios são muito grandes, né? Porque você tá falando de um país com quase 2 bilhões de pessoas, mano. É, ou talvez mais de 2 bilhões, eu não consultei o dado atualizado. Mas isso é, tipo, 2 sétimos da população mundial. É. é muita coisa. E eles precisavam se fortalecer numa economia extremamente agrária. Uma coisa que eles fizeram bem foi utilizar essa economia agrária para sustentar esses avanços tecnológicos, né? Esses avanços fabricantes. Uhum. Mas teve uma hora que estagnou, porque caiu no mesmo problema sei lá, da Inglaterra. No começo da industrialização, quando eles, todos os produtos deles eram de baixa qualidade, não tinham saída, uhum. eram bens de consumo que essa população não podia consumir também direito. A indústria de base deles era muito fraca. São várias questões que a gente tá falando no mundo amplificado, de quase 2 bilhões de pessoas. Pois então é. é uma coisa muito bizarra.
1: Pois é, e aí eles dizem que... O Freeman explica que o grande pulo do gato no avanço chinês foi a constante urbanização da mão de obra. Sim. Né? Então eles incentivavam a migração desse pessoal do, do interior para os grandes centros industriais. Eles criaram polos industriais, vários polos espalhados pelo país, acho que foram 18 no começo é, zonas francas, vamos dizer assim, onde você podia, você migrava para trabalhar. E, e o governo incentivava isso. Os governos regionais e o governo federal, eles incentivavam que isso, essa mobilidade, que por sua vez colocavam nos donos da fábrica a responsabilidade por esses trabalhadores em todos os sentidos, o que de novo a gente já viu antes. Né? Uhum. Então eles tinham que trabalhar, por exemplo, na fábrica da Foxconn, mas eles também moravam no, no, no prédio da Foxconn, comiam a comida da Foxconn e, era, e essa era a vida deles.
0: Isso naturalmente abaixava os salários dos caras, né? Sim. Enfim, o mesmo sistema cíclico que foi usado no começo da industrialização, depois uhum. né, isso vai melhorando, quando essa urbanização vai ficando melhor isso acaba criando um, um, um ambiente um pouco mais estável mas mais uma vez reforçando isso para uma população gigantesca. Então, tipo, é. os, os sacrifícios que a gente falou no episódio passado no episódio retrasado, eles eram e, de certa forma, ainda são ainda maiores. Mas um, uma coisa que é muito curiosa é que a China conseguiu, né, hoje, a gente olhando retrospectivamente, trazendo para hoje, a China consegue abrir essas, esses polos industriais para... A criação de fábricas de bens de consumo. Né? O, o Estado mantém o um controle tanto dos insumos mais, mais necessários, como ferro, produção de energia, telecom, TV, né? que faz parte do instrumento político também. E ele abre para justamente produzir todos o, todo tipo de insumo de bens de consumo que você possa imaginar. Né? Então, tipo, é uma abertura, de certa forma, bem pontual também. É, é muito esquisito falar.
1: É, muita gente fala que a China é um país socialista no, nos costumes, mas capitalista na economia. E eu acho que é uma, é uma definição bizarríssima pra quem estuda os dois sistemas. É, é um animal completamente diferente de tudo que existiu antes.
0: Exatamente.
1: O que é confuso, se você pensar. Porque não parece que esses dois sistemas podem coexistir.
0: É que eu falo que a gente carece um pouco de informação, assim, né? Uhum. Porque é muito, realmente muito difícil. Não é a China que é só assim, o Vietnã tá na mesma linha. E e ambos os países, né, a gente tava conversando isso agora na pauta, ambos os países declaram que até 2050 serão completamente socialistas. Então, seriam países que serviriam a uma comunidade autossuficiente. Pensar nisso hoje, 2020, é uma coisa muito bizarra devido à influência chinesa no mundo inteiro.
1: É bizarra, mas pensa, pensa. eu tava pensando agora que você falou isso, lembra no começo do, da, da pandemia, que a gente sabe que a situação chinesa não foi nada, nada bonita, e eles construíram os um de mil leitos em 10 dias?
0: Ah, sim, sim, sim.
1: Eles já são muito mais autossuficientes do que grande parte do mundo, o que é meio bizarro.
0: Isso era uma parada que eu ia reforçar, até puxando esse assunto, porque, pra gente ver como a gente é dependente da China, a China é quem produz 90% ou mais de 90% dos insumos médicos do mundo. Então, quando teve a pandemia, é. ela precisou de máscara, respiradores, não sei o que, não sei o que lá, ela travou tudo pra ela, e quando o bagulho começou a ficar feio na Europa, nas Américas e na África, começou a faltar abastecimento para o mundo inteiro. Então, tipo, o mundo inteiro levou a sua indústria para lá, para ser fabricado lá, porque tava querendo mão de obra barata, redução de impostos, não sei o que, não sei o que lá. E quando o bicho ficou feio mesmo, <risos> Ficaram sem nada <risos> Porque tava tudo pois concentrado
1: é. lá E aí uma, uma das grandes Uma parte muito grande dedicada Principalmente a questão do bem de consumo Que foi um grande também diferencial da, da China De ter, ter feito com que todas essas grandes marcas né, Fossem produzir lá É que com o tempo o que ela conseguiu Foi que as empresas Abrissem mão de todo o processo produtivo E se tornassem gestoras de marca, né? então a Nike por exemplo hoje não produz nada, a Adidas não produz nada, o sistema produtivo hoje não está na mão delas, mas a Apple também não produz nada. E
0: é bem bizarro porque por exemplo a Nike acabou de inaugurar inaugurar um centro de tecnologia, o centro de tecnologia LeBron James hum. e ele parece uma fábrica, mas na verdade lá só trabalham desenvolvedores, tipo só trabalham cientistas para produzir uhum. novas tecnologias, para isso ir, né, para primeiro para os esportes né? Que é o, a grande propaganda deles O esporte e, e hoje o estilo de vida E aí sim, quando essa tecnologia Estiver completamente pronta Eles vão mandar isso dentro de uma maleta Com um segredo, igual filme de espião, vão mandar lá pra China <risos> e falar, fabrica em escala. Aí lá é que vai fabricar.
1: E essa é a grande sacada da China, a escala.
0: Exatamente, escala.
1: Agora, é muito interessante de ver o quanto isso afetou, o quanto a China... Porque o Freeman fala que a China tinha, na década de 70, mão de obra pra duas gerações. Tinha duas gerações suficientes de mão de obra do campo que eles poderiam trazer pra urbanização. Tanto é que a política do Filho Único se manteve durante muito tempo. Uhum. Porém, em 2015, a China revogou essa política e agora eles falam de dois filhos. Por quê? Porque a população está envelhecendo muito rápido e são, os, e são efeitos secundários dessas, dessa política, né? Com essa população mais velha, o que a China tem de grande diferencial do mundo, que é essa mão de obra constante, tá diminuindo, né? A população em idade ativa caiu. Então eu fico, eu fico... É muito impressionado quando você coloca tudo no... Ele não... O filme não comenta a política do filho único. Mas como eu vi aquele documentário que eu comentei no BO, eu fui fazer uma pesquisa sobre isso. E para mim é muito impressionante como a China consegue... Eu não sei se é porque eu tô no Brasil e eu nunca vi isso. Mas é um planejamento de tudo, entende? É um planejamento populacional que vai impactar a nossa modernização, que vai impactar a produtividade, que por fim vai impactar a economia, sabe? Tudo caminha junto, pro bem ou pro mal, tudo caminha junto.
0: Eu lembro quando a gente fez o app da Sociedade do Cansaço, que aí a gente falou sobre o documentário Indústria Americana, uhum. e eu lembro da gente conversando eu ter falado sobre eles terem passado uma revolução industrial em 40 anos. Pois e mais do que uma revolução industrial, né? Porque hoje eles produzem, tipo... Enquanto aqui no Brasil se conversa sobre a polêmica do 5G, na China estão testando 6G já. É. é uma parada completamente absurda. A evolução que eles produzem as coisas e tecnologia... E tecnologia barata e melhor até do que os que são desenvolvidos na Europa, Estados Unidos, aqui mesmo, etc. Mas é incrível também como eles conseguiram aplicar devagarmente carinho ali, né, se abrindo, eles conseguiram entrar em setores estratégicos de todos os lugares do mundo, é. então eles coordenam empresas inteiras, fábricas inteiras, nos Estados Unidos, no Brasil, na África do Sul, na Índia, no meio da Europa, agora, eu não sei se você chegou a ver essa parada, um chinês comprou Sevilha, que é um dos, é um time, Sevilha não, Valência, que é um time espanhol, espanhol de tipo... Médio, grande porte, assim, sabe? Ele não é um Barcelona ou um Real Madrid, mas ele tem bastante expressão. E, tipo, eles estão começando a se meter em vários ramos e... <risos> e movimentar esses ramos todos. É uma questão, assim, e do nada. Não é do nada, né? Tem uma construção, mas pra gente aparece do nada. A gente soube que o Valência foi vendido pra um chinês por causa do tweet da filha dele. <risos> Falando que o, o time era da família e a família fazia o que quisesse com o time.
1: <risos> o que é verdade. É. <risos> e uma outra coisa muito importante, antes da gente falar da questão trabalhista, que também é outro foco do livro. É, a gente tem falado, né, que as fábricas os donos, os, os, os detentores do meio de produção, estão sempre procurando a periferia do mundo para conseguir mão de obra mais barata. E aí, quando a gente chega na China, a, a pergunta é qual é o próximo nível disso. E, e ele, o livro todo ele é focado muito no missório Norte, né? Ele não fala nada de Brasil, não fala nada de África. Além, a menos quando ele comenta que já existe fabricantes chineses construindo fábricas na África. Ele cita a Etiópia, se eu não me engano.
0: Ele fala que em busca de um... Questões de acusações de trabalho análogo à escravidão, uhum. ou às vezes até por birra política, por exemplo, a Ivanka Trump tem uma questão com linha de sapato, alguma coisa, que é a mulher do Trump, e ela transferiu a fábrica dela para a Etiópia. Alguns né, industriais Fabrizi, algumas marcas, já estão começando a olhar para outros lugares contando com essa precarização do trabalho, a abertura de, de espaços, aí você cede na cobrança de impostos e etc. para abrigar essas marcas todas. E, e, e é isso aí, cara. É uma, é uma relação assustadora, meu Deus do céu.
1: Então, eu fiquei pensando que a gente corre um risco real de ver, ainda na nossa vida, a África passar por um segundo processo de escravidão.
0: Sim. É, é tipo, o processo... Neocolonial, né Abraçou tanto o continente América Latina e Caribe, quanto a África E pode ser, que, é. pode ser que Isso se intensifique A uma questão análoga mesmo E não é incomum que a gente veja Tanto aqui no próprio Brasil, quanto Em vários desses países Notícias de trabalhos, trabalhos análogos à escravidão.
1: E aí Vamos voltar pra Foxconn, que é o grande foco do, do episódio dele. E pra essa questão, por que, que a gente tá falando de, de analogia à escravidão? Acho que todo mundo já ouviu falar dessas notícias, né? De que os chineses trabalham... As condições de trabalho são de forma insana. O Freeman, de fato, abre o, o episódio sobre a Foxconn, capítulo 7. Eu fico falando episódio e capítulo. Você já percebeu que eu fico trocando não <risos> Mas quem tá ouvindo sabe, né? Capítulo do livro, episódio do podcast. Isso então, faz parte, Ele
0: parte. abre...
1: É, a pessoa é muito doida Isso já. Isso faz
0: parte da sua entrega, esse projeto. Ele... <risos> isso faz parte do tempo que você doa, da energia que você gasta, Nossa produzindo senhora. isso daqui.
1: Vou até assim, dar uma, vou até colocar meu cristal aqui do meu lado agora. <risos> Boas vibes. Mas vamos lá, ele abre o capítulo 7 sobre a Foxconn falando sobre as notícias de suicídio na fábrica.
0: Sim, sim, foi uma onda... Que é muito de suicídios em 2010, onde... 18 trabalhadores entre 17 e 25 anos tentaram se matar uhum. e 14 tiveram sucesso, né? E as fábricas eram as fábricas justamente de iPads e iPhones.
1: Eu lembro dessa notícia, a gente vai colocar o link lá na página do site, quem quiser ir ler. E aí, por conta disso, a empresa aumentou os salários, mas começou ao mesmo tempo o tamanho que a gente já viu. É maravilhoso pra mim. Eu lembro dessas coisas e agora, além desse livro, você começa a ver histórias repetir descaradamente. Porque a Fox Paul aumentou os salários e começou a fazer o quê? De as fábricas.
0: E ao mesmo tempo que ela foi cedendo benefícios, né, como aumentos consecutivos nos salários, a redução de carga horária... Várias coisinhas assim... Eu vi uma parada no livro... Que eu fiquei de cara... Que era um termo... Uma declaração de exoneração de responsabilidade... Que os funcionários contratados... Carinha. Tinham que assinar... Que falava o seguinte... Eu até anotei no meu caderninho... Caso surja qualquer lesão ou morte pela qual a Foxcon não possa ser responsabilizada, inclusive suicídio e automutilação. Eu concordo por meio desta em entregar o caso aos procedimentos legais e regulamentares da empresa. Meus familiares e eu não buscaremos uma indenização extra acima da exigida pela lei, para que a reputação da empresa não seja arruinada e sua operação permaneça estável. Olha isso, mano. Você tem que assinar.
1: Não, e tem outra parte que ele fala, que ele fala que é difícil de imaginar alguém no Brasil, por exemplo, falando isso hein? sem sem tomar pedra a que era os executivos procuraram levar essas fábricas menores levá las para mais próximas das cidades originais dos trabalhadores para que talvez eles não cometessem suicídio
0: Além disso houve uma grande mobilização para instalar sistemas de redes e telas não só telas nas janelas etc mas telas que impedissem os funcionários de cair no cair no chão caso eles se jogassem do alto do prédio Então olha que bizarro né tipo... um
1: consigo cara
0: é assim é o Cúmulo da... É difícil definir pois é. Mas a gente chegou num limite, tá ligado? É um limite Dá pra piorar? Sempre dá pra piorar Mas isso já deveria ter ligado O alerta arco-íris já De tanta cor que tem Em
1: 2017 eu achei uma matéria do Guardian Que teve um vazamento Porque depois que esse suicídio acontecer A Foxcon virou Quase o pentágono Você tinha que usar o uniforme, a segurança aumentou Ele fala até que tinha câmeras Tinha milhares de câmeras espalhadas Era dificílimo Só que vazou no Guardian Informações sobre a estrutura da empresa e, e fotos e informações dos trabalhadores Vou pôr o link também lá no site Mas o repórter que pôde ver tudo isso Ele disse assim Que ele descrevia a Fox como Um ambiente onde os trabalhadores Não tinham sorrisos nem piadas É como se eles não tivessem alma
0: Sim e eles eram, inclusive, em algumas fábricas, eles tinham multa pra quem conversasse ou risse fora é. na hora de trabalho. Que é bem bizarro, tipo, você não pode conversar. E as multas eram pesadas, culminando até na, na demissão, às vezes. Isso é uma parada muito...
1: E apesar de existirem leis trabalhistas na China, elas não são necessariamente... Um... Fortes.
0: Então, aí vem outra parada também, né? Porque com essa abertura, a China provocou um outro... Uma outra... Assim, né? Isso tirando pela dimensão do, do Joshua dentro do livro e de algumas notícias consegui circular. Não tenho conhecimento aprofundado, nem a minha área, né? A gente tá aqui fazendo comentários como leitores. Mas eles criaram um outro minotauro, digamos assim, porque para trabalhadores que prestavam serviço para empresas estatais, as condições de trabalho eram diferentes e meio que algumas... Assembleias ou alguns conselhos empresariais privados criavam regras de trabalhos próprias. É, então, tipo, existia uma flexibilidade que pairava. Existia uma paralelidade, digamos assim, né? Um paralelismo uhum. entre o estatal e o privado. E dentro do privado você tinha uma rede de diferentes formas de gerir esse trabalho. Então ele criou, é. criou um monstro, assim. É uma coisa muito complicada de entender. E
1: para as empresas, para essas grandes marcas que a gente já citou aqui, que colocaram toda a sua produção lá e decidiram virar gestoras de marca e tecnologia, tirou delas também esse, essa responsabilidade trabalhista, né? Ela terceirizou tudo. Então, ele conta o caso da Foxconn emblemático porque ele, eles faziam produtos da Apple. Mas a única coisa que a Apple fez foi o Steve Jobs veio dizer que estava muito preocupado com tudo que estava acontecendo. Preocupadíssimo. Não dormia, basicamente, Steve Jobs chateado. Mas a Apple não parou de produzir com a Foxconn. Não.
0: Eles, no máximo, contrataram uma... Como é que chama? Uma empresa para fazer uma auditoria. Mas nem Isso. sabe se teve resultado essa auditoria.
1: Eu não achei nada. Eu não sei se, se saiu em algum lugar público. Eu realmente não achei.
0: A empresa ainda existe, né? Mas também não achei nenhum, nenhum relatório público também. Pois
1: é, porque o que, o que é a grande produção que a China essa grande viabilidade de mão de obra que a China tem, é que de fato as questões trabalhistas são o menos relevante, porque e aí a gente pode ser muito, muito claro para todo mundo aqui, com contingente de mão de obra sobrando você perder 18 empregados na fábrica, o que pesou pra Foxconn? É, cara. Nada. Talvez tempo de produção na cabeça deles.
0: Em termos duros, nada. Não influenciou em nada.
1: Então, é, é, eu acho que é essa a grande questão da China e a grande questão da falta de pressão internacional na China. Que é, hoje, hoje é a fábrica do mundo Acho que foi uma forma que você colocou no último episódio foi muito bom É a fábrica do mundo Com um contingente de pessoas Que aparentemente é infinito Mas a gente já tá vendo que não é E eles estão começando a se preparar pra renovar esse contingente Então o que é 18. A mesma coisa foi nas construções deles, né? A gente vira e mexe e vê notícias de, de quando eles estão construindo viadutos e tudo mais que morre X pessoas no processo de construção, que às vezes não tem segurança, não tem nada disso. Mas no dia seguinte, a construção é retomada. Eles vão lá e contratam mais X pessoas pra compensar.
0: E eu acho que o que cabe à é China aqui e que a gente tem menos conhecimento por está, de certa forma, muito mais fechado e ser uma coisa que está acontecendo no nosso tempo presente, é o quanto desse esforço é assimilado pelas pessoas. Porque quando a gente vê a indústria americana, por exemplo, os chineses por si só, não é que eles são desumanos, é que eles aguentam o fardo, eles assumem a bronca de passar dois anos, pelo menos nos Estados Unidos, longe da família, recebendo mais. E eles ouam uns americanos falando, ah, esses caras aqui são acostumados a trabalhar nada. Lá na China pois o bagulho é. é muito, é muito diferente. E ele poderia muito bem, por exemplo, lidar bem com isso. Só que não dá de certa forma pra gente mensurar o Quanto esse sacrifício que ele faz é valoroso para ele? Obviamente, o quanto desse sacrifício, dessa, dessa propaganda, dessa vontade de, de criar uma China unificada e talvez socialista daqui a 30 anos, seja usado pelo Estado para mover essa massa populacional. A gente Sim. fica navegando numa zona cinzenta que é muito perigosa da gente fazer assim, né, qualquer tipo de análise sem estar bem basado, sem estar bem preparado.
1: Mas tem um fato importante que o Joshua cita e que eu acho que diz muito sobre para onde a China vai, que é o direito à greve foi retirado da constituição chinesa
0: a partir do momento que o mercado foi aberto
1: exato, então os trabalhadores ainda protestam, mas assim, muitas vezes sem organização é, é, puro, é puro ódio mesmo, é a força do ódio uhum. E sem apoio sindical Então para um país que se diz socialista E para um país que diz que vai ser ainda mais socialista É preocupante
0: Sim, mas aí é que é uma coisa engraçada, né Porque o Joshua também frisa Que em algumas organizações O governo não interfere Principalmente quando elas são menores, de menor porte O governo não interfere e até aconselha As empresas a dar um Falar assim, ó, melhor a condição aí, meu chato.
1: É, mas, mas eu aposto com você que não interfere até doer.
0: Então, aí quando o bagulho fica gigante, eles interferem, é. ok, porque tá mexendo. Mas assim, é interessante que é uma dualidade que não é nem um pouco lógica.
1: Não, é uma, é uma, é uma doideira. É uma doideira. Não dá pra explicar racionalmente pra ninguém.
0: Total, eu, eu acho que o que dá pra gente tirar de conclusão, né, depois de ter cumprido essa jornada toda, é que parece que as alternativas estão se esgotando. Sacou? Uhum. É, não tem como mais tirar dessa estrutura uma questão de humanidade mais né? de, de você pensar um crescimento coletivo Na verdade, o que a gente está vendo é que grandes fábricas desse nível Elas, proporcionalmente, estão mais destruindo do que construindo hoje né? Isso certo. no lado humano, no lado ambiental, no lado econômico, etc Então, é, para mim, a mensagem que fica é essa <risos>
1: É, ele, 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 na conclusão, ele coloca isso muito bem, né? Que as fábricas têm um ciclo de inovação, crescimento, declínio e abandono, que é o ciclo óbvio, por exemplo, que a Ford passou, tanto que hoje Detroit está completamente abandonado. Sim. E esse ciclo está se movendo cada vez mais rápido, como o mundo moderno tende a ser. Mas tem um debate importante, eu acho, de industrialização versus principalmente, o meio ambiente que assim, a gente viu né, todo esse processo que durou o quê? Vai 200 anos para chegar até aqui, mais ou menos. Minha matemática é ruim, mas por aí. E aí quando começou esse processo, a gente já sabia lá atrás, que estavam espoliando a terra. A gente já sabia que tinha algum efeito negativo. Mesmo quando era só na Inglaterra. Eles falavam né, que as cidades pareciam que tinha uma névoa constante. E é óbvio que a gente sabia que aquilo não era saudável. É, o debate hoje. E é um ponto que a China já levantou mais de uma vez. É quando vocês precisaram fazer tudo isso. Para crescer e se tornar o G7. O mundo era outro. E vocês fizeram o que vocês tinham que fazer. E agora que eu estou seguindo a mesma trilha que vocês abriram. E a gente conhece mais os impactos econômicos claramente. Vocês estão me dizendo pra eu parar É uma conversa difícil
0: É uma conversa complicada E que o ocidente nunca teve aberto a ter Essa conversa que isso tem que ficar bem claro E ele só quis ter essa conversa Quando começou a tomar uma invertida Pois
1: é, porque o foco das críticas hoje Não são os países que começaram esse processo de destruição São os países que estão destruindo hoje
0: Exatamente
1: Então isso é um problema real É o mesmo processo que a gente vê da colonização Exato Que, que de novo, o norte não quer conversar sobre isso, mas a gente precisa entender esse processo como um todo, né? A, a, a Terra não, não está sendo destruída pela China. A Terra está sendo destruída há 200 anos por todo o Hemisfério
0: Norte. E ninguém quer falar que as empresas que antes fabricavam nos seus países migraram para lá.
1: Exato. Exatamente. Né?
0: Então, assim... Havia interesse mútuo, não adianta você só jogar o papel da culpa para um lado só, isso não, não existe mais. É. E, cara, uma coisa que você falou até nessa questão de magnitude, só para a gente ter uma ideia, né da exegese do campo para centros urbanos, até 1990 for, foram de 50, 70 milhões de trabalhadores migrantes. De, do campo para centros urbanos. Isso, provavelmente, 70 milhões é maior do que 80%, 90% dos países da Europa. Pois é. E uma empresa da Foxconn, uma fábrica da Foxconn, tinha quase o dobro, quase o dobro da maior fábrica da Ford, que foi a River Road, somado com a maior fábrica da, da União Soviética, que foi a Siderúrgica. É, os
1: números chineses
0: são... É, é um negócio que não dá nem pra imaginar. É uma coisa, assim... É outra dimensão, mano. A gente não...
1: São os reais mastodontes, né? Porque perto deles, os outros parecem dinossaurinho
0: fofo É uma parada... E a gente tá falando de uma diferença de quê? De 50 anos? Pois é Tipo, é. dentro de um período que a gente mede a história do homem, é muito pouca coisa. <risos> é nada. É. É muito É um processo muito louco. É muito complexo. Muito complexo.
1: E aí, por isso eu achei... Primeiro, eu queria falar do livro agora em si, como um todo. Uhum. Pra gente fechar. Achei, primeiro de tudo, uma leitura muito mais fácil do que eu esperava Eu acho que o Freeman é um, é um bom contador de história Tem lá os, os probleminhas Que a gente citou em cada episódio, né? Alguns são um pouco mais pesadinhos nisso Alguns um pouquinho mais enrolados, mas no geral Eu achei que eu aprendi muito lendo esse livro O que é sempre muito bom quando você lê um livro De não ficção, que você fecha o livro e você fala Caramba, eu vou agora dar uma palestra Sobre os problemas das fábricas
0: Sim.
1: Achei bom, real, achei bom real Tudo que eu esperava de Nafsura Eu sinto que o Freeman me entregou O que, que você achou do livro? Cara,
0: eu achei um bom livro. Eu acho que ele elucida muitos pontos básicos e eu acho que dentro de uma sociedade que te joga informação o tempo todo, é muito importante você saber separar aquilo que você quer se informar, a fonte pela qual você quer se informar. E nesse uhum. ponto, o Freeman ele faz um apanhado geral de uma forma muito concisa e muito simples e ele explora isso muito bem, o lado historiador dele se faz muito presente de forma que ele cria um elo didático mesmo com a gente que tá lendo, eu achei isso extremamente positivo, ele também aborda pontos de formação cultural, né, de consequências culturais também, ele faz questão de sempre colocar algumas referências por mais básicas que sejam, mas hum. isso é interessante para a gente entender que, né, o um meio, ele nunca existe por si só, ele existe dentro de um contexto, né, e que analisar pontos desse contexto sempre se faz necessário, por mais que eu ache que ele vem, né, talvez até pela magnitude, pela forma como o mundo já estava globalizado, né, e você pensar esses Mastodontes escolher a dedo. Conforme o tempo vai passando, ele perde um pouco dessa análise conjuntural, principalmente nos dois capítulos, né, da União Soviética e Guerra Fria ali. Uhum. Ele retoma um pouco disso nesse último capítulo da China, mas ainda assim fica muito evidente que para você fazer uma análise, para você se informar, para você conseguir criar algum juízo de valor assim. É um começo. Exatamente. Você precisa pesquisar também os contextos em que isso foi concebido pra gente não sair falando bosta por aí. É,
1: assim. eu acho que o mais relevante desses livros e a importância deles pra mim é mostrar que nada existe num vácuo e tudo tem um contexto histórico que a gente precisa entender, né? Principalmente esse papo que a gente tem falado aqui, a China a fábrica do mundo, e tá destruindo o mundo. Mas eu acho que a gente tem que sempre dar um passinho pra trás e entender que tudo é uma evolução de alguma coisa. Então a gente precisa entender esse processo também. Porque isso diz muito, tanto quanto a nossa história diz muito do que o Brasil é hoje Quando você vai criticar a China e, e a questão de meio ambiente Você precisa entender de onde vem tudo isso Até pra sua crítica também não ser vazia, né? Não ser só um simples, nossa, olha quanta fumaça sai dessa fábrica <risos> tem, tem muita coisa ali, entendeu? E eu acho que a gente precisa aprender cada vez mais que nada é preto e branco
0: É, verdade, são 50 tons de cinza Infelizmente Deixa que cana essa, porra <risos>
1: Mas é, pelo menos 50 tons de cinza Dependendo do caso, talvez até mais. Sim. Então, é, é muito importante a gente não viver só nessa dicotomia de sim ou não. Ou é bom ou é ruim. Porque, de fato, é muito difícil que as grandes questões do mundo que a gente vê hoje tenham respostas
0: assim. Sim, sim. Eu acho que também é uma coisa interessante da gente pensar. Isso é mais uma proposição minha do que... Um aspecto mostrado no livro É que, mano, a gente já não tem mais como pensar Em alguma mudança Que seja pelo consumo Ou pelo boicote do consumo porque, querendo ou não, as demandas já estão todas feitas. Se você, é. numa vontade individual ou num pequeno grupo, deixar de consumir ou não... Não vai fazer diferença nenhuma. Esse modelo de fábrica que temos hoje... Esse modelo de produção que temos hoje tem que ser mudado no cerne dele, né? Então, é como se a gente estivesse vendo a história dar uma grande virada... E a gente fala assim... Cara, a gente chegou num pico... O mundo inteiro tá abastecido... Você tem tecnologia para dar e vender, você consegue fazer o que você quiser. E agora? <risos> Sacou?
1: Tem um ponto que eu acho que a gente ainda pode ter um pequeno impacto, que são nas produções... E aí eu... vai junto com uma recomendação que eu queria fazer hoje, que vai junto naquelas produções pequenas, principalmente têxteis. Que aqui no Brasil, por exemplo, tem bastante uhum. o, o Sakamoto, sabe quem é, né? Sei, sim O Sakamoto trabalha no aplicativo Não sei se já ouviu falar No Moda Livre?
0: Não, não ouvi falar
1: Ele tem um... Ele, mais um grupo de jornalistas, se eu não me engano E pesquisadores Eles trabalham com as empresas As grandes marcas têxteis do Brasil Que tem algum tipo de produção local uhum. Então não são grandes fábricas Normalmente são, sabe assim, 15 costureiras Ou alguma coisa assim Médio, pequeno e médio Se eu não me engano, tá? Mas no aplicativo você consegue ver é, E eles vão investigar Várias denúncias De trabalho escravo Ou trabalhos análogos à escravidão é, e aí no aplicativo você consegue ver tudo isso então tem uma lista de marcas e você consegue ver então você tá falando aqui vai animalizar você consegue ver se essas marcas já sofreram algum processo em que pé tá isso e ou se a marca tá indo super bem e nunca foi denunciada, e nunca viu seu processo agora vale diferenciar denúncia de realidade às vezes acontece só não foi denunciado mas não deixa de ser pelo menos algo informativo sabe? e a gente sabe que um monte de marca brasileira já caiu, já saiu notícia aí de monte, dessas marcas famosas principalmente de, com foco numa classe bem alta, que já caiu nessa né de, de trabalho análogo à escravidão, principalmente de imigrantes bolivianos
0: nossa, demais, não só, de departamento também teve um caso escandaloso acho
1: que, verdade. Acho que foi
0: da Riachuelo né?
1: teve a Zara, verdade então você tem que olhar toda a cadeia, né, na verdade Então assim, óbvio, isso é um pedacinho da cadeia Não quer dizer que essas, essas marcas sejam isentas de problematização Mas talvez seja uma, uma maneira de você influenciar um pedacinho E aí eu não sei se a gente consegue trabalhar pedacinho por pedacinho Porque eu concordo com você Tem muita coisa que já tá estabelecida e não vai mudar
0: É, tipo, algumas demandas, por exemplo Você tem a sua sobrinha, você vai comprar um brinquedo para ela A não Sim. ser que você compre alguma coisa, algum, algum artefato completamente artesanal de indígenas, de quilombolas, de pessoas que trabalham com artesanato, se você for comprar alguma coisa industrial, invariavelmente, alguma peça daquilo vai ter sido feita e você vai estar tá alimentando. E hoje, tipo, o mundo como ele é feito, não tem como você fugir, sacou? Por isso que eu falo que, tipo, chegou num limite que você só pode pensar em mexer na produção. Porque no consumo por si só, a gente pode ter boas práticas, mas eu acho que, tipo, as alternativas já esgotaram. <risos> Infelizmente. É
1: uma... A mesma discussão que eu tive uma vez, na época que eu tinha Facebook, que eu ficava discutindo com todo mundo Eu tive essa mesma conversa, me lembra muito aquela coisa da sacolinha de plástico Sim, é mercado, isso,
0: exatamente
1: Que vinha todo mundo, ai graças a Deus Agora não pode, eu falei, gente, mas quem que vai ligar pra Nestlé e falar pra parar de colocar a porra do meu sorvete em pote de plástico gigante? Exatamente. Quem que vai ligar pra Veja e falar que tudo que eles põem lá é plástico? Tipo, a minha sacolinha é ínfima Perto do quanto que a indústria usa de plástico. Mas ninguém falou nada para a indústria
0: sobre Você isso. Você pode deixar de usar? Pode, obviamente. Exato. Mas é. a cadeia de produção, ela, de, de consumo, ela não vai mudar por causa disso. Infelizmente. E hoje, na verdade, o pessoal tá lucrando com essa colinha, né? Que todo mundo está cobrando no mercado.
1: Eles cobram, pra, <risos> exato. Eles cobram agora para te dar. E não deixou de existir essa colinha.
0: Exatamente.
1: Ainda existe. Então, assim, as pessoas às vezes se deixam enganar sobre algumas coisas. Não quer dizer que não vai ter impacto, impacto zero. Zero. Não, mas a gente tem que pôr pressão para que, que o impacto seja maior e não o menor possível. O consumidor, talvez, hoje, principalmente nessa questão industrial, é um pedacinho do processo.
0: Exatamente, eu acho que até avançando um pouco mais no papo para a gente ir justamente para o que motivou a gente a comentar essa série, da mesma forma que o consumidor é esse pedacinho que hoje já não consegue ter força suficiente pra induzir o mercado a algum padrão diferente, mais sustentável o que é que seja, o trabalhador sozinho também não consegue negociar, né, isso ficou bem claro durante Exato. o livro. tá
1: abandonado
0: Exatamente, você sozinho você vai ter que se sujeitar ao que te oferecerem principalmente no terceiro mundo e aí, meu amigo, o bicho pega, sabe o bicho pega legal
1: É, não, não tem como a gente fechar essa série num tom positivo eu tô pensando como, mas eu acho que não tem eu, eu, Além do fato de que A informação é poder, sempre E eu acho que é muito relevante, o livro é muito relevante Mas é o que a gente falou, é começo De uma conversa que se você tem interesse No tema, você tem que continuar pesquisando Como tudo, mas fora isso Acho que o estava tava certo, né? Trabalhadores do mundo Univos
0: Inclusive, separei dois trechinhos aqui Pra finalizar com chave de ouro então vai. Vamos lá. O primeiro trechinho, ele é bem direto. E o segundo fala justamente sobre o que é a modernidade. Primeiro trecho. A burguesia não pode sobreviver sem revolucionar constantemente os instrumentos de produção, e com eles as relações de produção, e com eles todas as relações sociais. Revolução ininterrupta da produção, contínua perturbação de todas as relações sociais, interminável incerteza e agitação, distinguem a era burguesa de todas as anteriores. Isso está intrinsecamente ligado ao que você falou, que toda grande mastodonte tem um período. Ela tem um período de sua criação, um período de seu estabelecimento, período de apogeu e o período de morte. Tudo isso sempre vai ser revolucionado e Marx falou isso antes das primeiras fábricas realmente acontecerem. Muito bom. <risos> e o segundo trecho que fala sobre a modernidade, que é o seguinte. Cara, esse trecho é espetacular. É, Todas as relações fixas, enrijecidas, com seu travo de antiguidade e veneráveis preconceitos e opiniões foram banidas Todas as novas relações se tornam antiquadas Antes que cheguem a se ossificar Tudo que é sólido desmancha no ar Tudo que é sagrado é profanado E os homens finalmente são levados a enfrentar As verdadeiras condições de suas vidas E suas relações com seus companheiros humanos Profunda, né? Acho que
1: depois dessa não tem nem mais o que aceitar.
0: Essa é pesada, cara Esse trecho é incrível. Esse trecho é incrível.
1: Vamos pôr os trechinhos lá no site, pra quem quiser ler? Vou
0: deixar, cara. A gente tá saindo com várias informações. Tá bem legal mesmo. Cara, a gente tá profissional, assim. Agora sim, é <risos> final de série, a gente tira pra falar besteira, né? Pois
1: é. <risos> Bom, e com isso... Sei lá quantos minutos aqui. Tá aí
0: Mais uma série fechada.
1: E tchau. Tchau.
0: Acendam as luzes que o momento é chegado. Acendam as luzes. O momento é chegado. Acendam as luzes que o momento é chegado. Vocês vão ver de perto o estrago Não adianta